0: Hallo Deutschrap, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start, Dadan zusammen mit Noisy, Kianusz zusammen mit Azad, auch eine ungewöhnliche Kombination. Dann die Youngsters, Luis zusammen mit Tim und Tilo, Samra mit seinem neuen Track Eismond und zu guter Letzt Farid Bang
0: zusammen mit Capital Bra und Sanna. Themenmäßig haben wir mal wieder Bushido dabei, denn im Moment wird darüber gemunkelt, ob es da eine erste Vorentscheidung im Prozess gibt und zwar gegen Bushido und für Arafat, dazu heute mehr. Und außerdem unser heißes Topic, was jetzt gerade brandaktuell ist, Ron Bilecki hatte Stress vorm Olympiastadion und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat das Ganze mit Rap zu tun, er hat dort eben in seinem Livestream, den er da gemacht hat, als er gerade Stress hatte, hat er eben auch gesagt, dass er Flair geschlagen hätte und darüber sprechen wir heute, alle Infos bei uns heute, deswegen unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja und auch diese Folge wird wieder gesponsert von unserem Partner 4Bro und in den letzten Folgen hat wir es schon angeteasert, wir haben ein Gewinnspiel gestartet, da konntet ihr eine große 4 Box gewinnen mit allem möglichen am Start, also Eistee, Energydrinks, den Reels und jetzt steht der Gewinner fest, bre.cvh hat das ganze gewonnen. Und wir schicken an dich diese Box in den nächsten Tagen, melde dich auf jeden Fall mit der Adresse, wir schreiben dir auch nochmal bei Instagram. Und für alle, die jetzt traurig sind, dass sie kein 4BRO Survival Package bekommen haben, der Code gilt immer noch. Also mit plus 20 kleingeschrieben kriegt ihr immer noch 20% Rabatt auf euren Einkauf bei www.4bro.de und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Ich hatte mir eigentlich schon so ein richtig lustiges Intro bereitgelegt und jetzt eben wollten wir gerade auf Record drücken, also es war echt so zwei Sekunden davor und auf einmal haue ich so ein komplettes Glas Wasser über mein MacBook und dieses MacBook ist halt uralt, weil als wir mit dem Podcast angefangen haben, hatte ich diesen MacBook schon und irgendwie checke ich nicht, wie ich das Aufnahmeprogramm auf so einen neuen MacBook bekomme. Deswegen habe ich nur dafür noch diese uralte Kiste und jetzt mit so... <lacht> halben Liter Wasser intus. Ich hoffe, dass sie diese Folge überlebt und dass sie jetzt
0: echt mal gucken muss, wie ich das upgraden kann. Ja, weil ich hoffe natürlich auch, das ist auch meine größte Befürchtung immer, dass irgendwie, dass ich auch, weil Glas Wasser muss beim Podcast aufnehmen und ich habe auch immer Angst, dass ich irgendwas umlehre, weil das schon irgendwie immer eine sehr gefährliche Konstellation ist, weil du es gerade ansprichst auch, wir nehmen ja immer mit dem Programm Reaper auf und wir haben uns das damals so in der Corona-Phase haben wir angefangen und da war das dann erstmal kostenlos die Lizenz und irgendwann nach drei Monaten hat man dann 60 Euro einmalig gezahlt. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich habe mich neulich ein bisschen noch mal informiert und irgendwie bin ich über eine Notiz gestoßen, dass irgendwie so bei Google auch so eine Frage war, so von wegen, äh, ja, wieso muss man denn eigentlich nicht diese Gebühr bezahlen, also diese 60 Euro für Reaper? Und anscheinend ist es tatsächlich so, dass das nicht wirklich so richtig gebührenpflichtig ist, sondern die fordern einen nur dazu auf sozusagen, aber vertrauen dann darauf, dass du so korrekt bist und dann auch 60 Euro dafür zahlst. Okay, krass, ja, dann hätten wir uns natürlich einiges sparen können, aber ja.
1: äh, wild. Jetzt, weil wir schon so viel über den Anfang unseres Podcasts gesprochen haben, nächste Woche haben wir zum ersten Mal ein historisches Event und zwar, ich habe gerade mal gecheckt, im Mai 2020 kam unsere erste Podcast-Folge raus und jetzt über zwei Jahre später werden wir zu zum ersten Mal eine Podcast-Folge aufnehmen, wo wir beide in derselben Wohnung zumindest sein werden oder im selben Raum. Das hatten wir ja noch nie davor. Aber weil du jetzt
0: nach Berlin zu Besuch kommst, äh, freue ich mich auf jeden Fall. Wird mal was, wird ein Experiment. Auf jeden Fall habe ich auch schon drüber nachgedacht und bin da auch drauf gestoßen, dass es einfach das erste Mal in zwei Jahren ist, dass wir wirklich in einer Wohnung aufnehmen. Wird auf jeden Fall sehr wild, ich freue mich drauf. Und das Ganze wird dann ja auch so ein kleiner Live-Report nach dem Rav konzert Wofür wir die Tickets, glaube ich, irgendwann im Januar 2020 gekauft haben, also jetzt auch vor zweieinhalb Jahren. Ach, Scheiße,
1: so wild, so wild. Ja, Mann, ich bin mega hyped auf das Konzert. Ich habe schon so ein paar Ausschnitte von Raff seiner Tour gesehen und es sah sehr wild aus. Ja, wir werden auf jeden Fall am Start sein. 1500 deutsche Plus-Sticker im Gepäck, daran werdet ihr uns auf jeden Fall
0: erkennen. Und jetzt, yes, dann würde ich eigentlich sagen, kommen wir mal zu den Charts dieser Woche. Ja genau und bevor wir zu den alten Charts kommen, die diese Woche ganz besonders sind, gehen wir nochmal auf die Singlecharts ein und da ist eigentlich alles relativ unverändert, denn Luciano ist immer noch auf Platz 1 mit Beautiful Girls. Auf Platz 2, Domiziana ohne Benzin ist nochmal von 8 auf Platz 2 geklettert und beste Neueinsteigerinnen sind Loredana und Celine auf Platz 26 mit ihrer Single gemeinsam mit Mix und McCloud, die hatten wir gar nicht letzte Woche im Podcast dabei, aber ja genau, die besten Neueinsteiger diese Woche und dann mal zu den Albencharts, denn da wird es jetzt besonders spannend, denn wir haben darüber ja so unendlich viel geredet in den letzten Monaten und am 27.05. war es soweit, Alex, Maxwell und Saphir von der 187 Straßenbahn haben alle am gleichen Tag ihr Album released und Alex hat es geschafft, der hat die beste Platzierung eingefahren, aber doch knapper als gedacht eigentlich, also Alex auf Platz 3, Maxwell auf Platz 4 und Saphir auf Platz 6. Ja, aber eigentlich schon gute Chartplatzierung muss man ehrlicherweise sagen,
1: weil äh, die anderen Künstler, die er released haben, Rammstein und so weiter, sind ja auch wirklich Riesennamen und gegen die zu competen in Deutschland ist halt ultra schwer und dafür haben sie sich halt schon
0: gute Plätze gesichert. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht gedacht hätte, dass die so gut am Start sind. Also alle drei einfach wirklich sehr, sehr solide Platzierungen, die sie sich da geholt haben. Ich denke, wenn es jetzt so gewesen wäre, dass diese Releases auch unterschiedlich gelegt worden wären, dann hätte man eigentlich auch nochmal viel mehr Power gehabt. Aber mit drei Alben an einem Tag wirklich sehr, sehr stark. Wir haben natürlich auch euch mal gefragt, was ihr denkt, was das stärkste Album war. Und da hat sich Maxwell ganz knapp durchgesetzt gegen Alex und Saphir kam dann ein bisschen abgeschlagen. Genau. Ich selbst hatte leider noch gar nicht die Möglichkeit, reinzuhören. Ich habe mir das jetzt für die Fahrt nach Berlin vorgenommen, auf jeden Fall mal reinzuhören. Bin auch gespannt. Wenn ich mir so die Tracklists nochmal so anschaue, muss ich sagen, dass eigentlich Safir die spannendste Tracklist hat mit AK Außer-Kontrolle-Feed, mit Ratat drauf. Und bei Maxwell finde ich es ganz komisch, weil echt nur drei Solo-Lieder drauf sind. Aber mal gucken, was die Alben können. Ja, und ich bin auch gespannt, wie sich die Alben jetzt so halten
1: werden, ob das jetzt so ein weißt du, Alben kommen raus, haben eine Chartplatzierung, aber ob die dann schnell weg sind oder sich halten können, ist dann immer so ein bisschen die Frage, wie, wie heftig die halt gestreamt werden. Ähm und apropos heftig Stream, dazu habe ich gleich was für den nächsten Song mit dabei. Und zwar Dadan und Noisy äh, haben zusammen ein Lied rausgebracht, das heißt Bandita. Das ist der erste Song, den wir heute am Start haben. Und ich würde sagen, den checken wir direkt mal ab. <musik> Sag, erinnerst du dich, oh ey. wir waren da und die ganze Nacht, deine Stimme so schön, my baby, mir gefällt es, wenn du lachst, oh la la, ja, sie steht, sie, sie steht da. Yes, da dann zusammen mit Noisy auf dem Track Bandita und ich finde es immer so überraschend, für den Podcast habe ich so richtige so Studio-Kopfhörer mit so noise cancelling und allem möglichen und es passiert so oft, dass ich mir einen Song anhöre, mich darauf vorbereite, manchmal auch echt nur so mit MacBook den Song anhöre oder irgendwie mit AirPods und dann im Podcast höre ich ihn so in voller Klänge und es ist wie so Sound und ich denke mir so... Ah, der ist doch echt gut und sowas jetzt hier auch, also übel angenehmer Sound. Und ich hatte es eingangs schon erwähnt. Und zwar habe ich mir äh, jetzt in dem Zug von Dadan und noisy Song habe ich mal ein bisschen mir so Spotify halt äh, Dadan seinen Account angeguckt und bin irgendwie so aus allen Wolken gefallen, als ich so gesehen habe, dass Dadan einfach 5,3 Millionen monatliche Hörer hat. Und ich wusste noch so, weil wir manchmal darüber gesprochen haben, bei Luciano und so, was wirklich so top of the top in Deutschland ist und alles über 5 Millionen ist eigentlich schon so geisteskrankes Level. Und dann habe ich mir von unserem Bro uh, Streaming Fakten, der veröffentlicht ja immer so eine Liste mit den, ja, mit den Deutschrappern, die eben die meisten monatlichen Hörer in Deutschland haben. Und da dann ist einfach aktuell Nummer 2 hinter Luciano und damit über Raff, Kamura, Sido, Crow, Bones, KPU, Ufo, Tilo, Jizzes allen. Also richtig wild, wenn man so berücksichtigt, was da dann eigentlich so für ein Bild manchmal hat, der bekommt ja schon auch hier und da ein bisschen
0: Hate ab und sowas, also stabile Leistung. Ja Mann, ich habe mir auch den gleichen Punkt aufgeschrieben, weil ich das auch gesehen hatte und echt überrascht war. Vor allem 5 Millionen monatliche Hörer ist wirklich eine Hausnummer. Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, ob es überhaupt schon mal ein Deutschrapper, die 6 Millionen geknackt hat. Aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig stark. Und man hat es halt wirklich nicht auf dem Schirm, dass da dann jemand ist, der da so viel einfährt. Ich meine gut, der hat, macht halt mit Neusi, der ist dann glaube ich im Balkan halt relativ stark vertreten. Da sammelst du halt auch nochmal ordentlich monatliche Hörer ein. Plus da dann meinte doch auch neulich, dass irgendwie so sein Einer-Song irgendwie in Südostasien so einen Hype generiert. Und ich glaube, da kannst du dir dann auch nochmal ein paar halt dazu holen. Ist auf jeden Fall auch immer wieder spannend, sich diese monatlichen Hörer anzuschauen. Es wäre wirklich krass, habe ich mir so überlegt. Stell dir mal vor, es gäbe irgend so ein Tool, wo du dann auch noch so Zeiträume einstellen kannst. Weil monatliche Hörer an sich ist... Ja, ist nice zu wissen und zum vergleichen, aber zum Beispiel, ja, wer weiß, wie viel halt zum Beispiel bei Raf Kamora und Bones einfach nur dadurch kommt, dass sie halt mit Nie ohne mein Team oder 500 PS einfach kranke Hits haben und wenn man das Lied einmal hört im Monat, haben die halt direkt einen monatlichen Hörer und das ist halt relativ einfach erreicht und stell mal vor, du könntest irgendwie jetzt zum Beispiel bei so einem Kapi, um so ein bisschen seinen aktuellen Erfolg zu messen, irgendwie einstellen, ja okay, Zeitraum, letzte zwölf Monate und dann guckst du halt, oder zum Beispiel bei einem Sido, bei dem ist ja einfach halt wirklich die Diskografie so krass. Aber ja, Props an dann für über 5 Millionen monatlich Hörer. Mir ist bloß jetzt bei dem Lied aufgefallen, dass es mich irgendwie schon krass an so Palmen aus Plastik Vibe erinnert hat. Und ich habe dann auch mal in die Kommentare geschaut. Da meinte jemand auch, dass es irgendwie so Sample von Risiko ist von Rafkamora und Bones MC. Und ich finde, es hat auch irgendwie so ein bisschen was davon.
1: Krass, ja, jetzt wo du es sagst, ja. Aber ich finde, es ist schon so eins ruhiger, obwohl Palm aus Plastik hat ja auch viele ruhigere Tracks drauf, so, aber ich finde, das ist schon so ein, das ist so ein sehr angenehmer Beat einfach. Also man hat es eben auch in dem Ausschnitt gehört, dann kann man sich einfach so chillig reinziehen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum er eben so eine krasse, äh, so krasse Streaming-Zahlen hat. Ich habe mir auch mal jetzt so Neusi noch mal so ein bisschen unter die Lupe genommen. Wir gucken ja immer, dass wir ein bisschen so Hintergrundinfos geben können. Und Neusi ist ja auch so ein Künstler der irgendwie mit jedem im Deutschrap so verbandelt ist, aber dadurch, dass er halt eigentlich so albanischer Rapper ist, irgendwie kaum was so in der Celebrity-Szene in Deutschland zu suchen hat, aber so ich habe mal geguckt und seine Top-Songs sind halt alle nur Deutschrap, also das ist jetzt nicht so, dass der so in Albanien auch so voll die crazy Fangemeinschaft hat, sondern ich glaube, der ist schon so von seinem, von seinem Erfolg her Deutschrapper, aber halt immer mit so Features und sowas und ähm Ganz witzig, ich habe gesehen, dass er eben aus, äh, wie gesagt, Albanien kommt und der kommt aus Dures. Und da bin ich eben nächste Woche. Also ich bin äh, Albanien-Urlaub, äh, paar Tage Tirana, also Hauptstadt und dann Dures am Strand. Und genau da kommt er eben her. Und habe noch eine lustige Info gefunden. Und zwar irgendwie, die sind anscheinend, als äh, Neusi noch relativ jung war, sind die dann ausgewandert nach England. Da hat er dann auch angefangen zu, zu rappen und so weiter. Aber hat eben auch so Kickboxen gelernt. Und auf Wikipedia steht eben, er stellte im Jahr 2005 einen bis heute noch existierenden Rekord auf, indem er in 15 Streetfight-Kämpfen 15 Mal durch K.O. gewann. Also richtig wild irgendwie. Vor allem so also Streetfight-Kämpfe, keine Ahnung, wie das so offiziell gemessen wird. Aber auch an sich ist Neusee eher so jemand, der sieht so ein bisschen so lieb aus und so, weißt du, jetzt gar nicht so aggressiv, Boxermäßig. Und deswegen hat mich das irgendwie äh, krass verwundert.
0: Ja, vielleicht kann man ja dann irgendwie mal Noisy oder Ufo361 in den Ring steigen lassen. Bei Ufo361 gab es ja auch irgendwie so diesen Fun Fact, dass er irgendwann im Teenageralter mal Kickbox-Weltmeister geworden ist. Also vielleicht wird das unser nächster Boxkampf. <lacht> Aber genau, damit haben wir so ein Duo mal abgehakt, Dadan und Noisy. Und das nächste Kollabo ist Keanu, der sich Azad als Feature geholt hat. Und die beiden haben den Song Matrix zusammen rausgebracht. <lacht> Bis einer von uns, wenn du immer wach bist und macht sich In der Stadt mit bitte Mama, macht Gebär Wir ein paar Probleme, aber alles okay, wenn die Wort sich dreht. Zu kaputte Welt,
1: immer weiter weg von den Mächten Alles geht bergab und zerfällt, Bruder dafür zahlen wie die Rechnung Sündige Wege, die wir gehen, acho Jeder will Partie erzählen, acho Kein anderer Weg zu sehen, acho Kriminell acht von zehn acho Verdorbene Seelen
0: Bruder, alles taub vor Schmerz. Yes, Kiano feat. Azad mit dem Track Matrix. Und ich hatte so ein bisschen die Deutsche Brandneu-Playlist durchgehört, auf der Suche eben nach Songs, die wir mit reinnehmen. Und habe aber dabei nicht auf mein Handy geguckt, sondern einfach laufen lassen. Und hey, mir fällt's einfach immer wieder auf und ich finde es halt so krass, weil Kianosch bei mir einfach nicht so auf dem Zettel steht, also seit, seit ja, keine Ahnung, seit Jahren irgendwie nicht so und ich find's einfach immer wieder überraschend, wie mich diese Stimme von ihm einfach so flasht, weil genau das gleiche war da auch wieder. Ich habe nur so gemerkt, okay, Kianosch-Part fängt an und man hat ja jetzt Kianosch in der Hook gehört und dann dachte ich so, ey, die Stimme klingt geil, wer ist das? Und dann ist mir aufgefallen, ah ja, Kianusch. Und diesen Moment hatte ich einfach schon so häufig. Also ich muss wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber eigentlich muss ich mir mal Kianisch-Alben geben, weil der wirklich krasse Musik macht. Und bin da jedes Mal aufs Neue heftig überrascht. Und ja, genau, jetzt mit Azad eben als Feature, den hat man jetzt eben auch so den Ausschnitt vom Part gehört. Und gefällt mir insgesamt schon sehr gut, auch wenn ich jetzt, nicht genau weiß, ob ich das Lied mir noch häufiger anhören würde. Keine Ahnung warum, aber an sich, wenn ich das Lied höre und dem so eine Bewertung geben müsste, dann finde ich das Lied wirklich sehr, sehr stabil. Ja, ich
1: finde auch, dass beide ganz gut abgeliefert haben, so mit den Parts her. Und ich erinnere mich so daran, lange bevor ich überhaupt angefangen habe, Deutschrap zu hören oder so, wo ich sagen würde, okay, ab da habe ich dann so angefangen, irgendwie Agro Berlin und was weiß ich was und so zu pumpen. Gab so eine Single von Azad und Cool Savasch, die hieß All for One und das war so ein Überhit in Deutschland und das war so das erste Mal, dass ich so von Azad was mitbekommen habe und dann, also wie gesagt, da war ich so übel jung, also wirklich so richtig jung, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern und dann habe ich jetzt heute das Lied gehört und dachte so, ja, Azad muss aber auch schon irgendwie ein, zwei Jährchen auf dem Buckel haben und er ist einfach schon 48 Jahre alt also übel wild, dass der noch so abgeht und performt und auch so, weiß man, hat nicht so das Gefühl, dass der so ein älterer Rapper ist, sondern der kann so genauso mit den Jungen mithalten und Parts abliefern und so weiter. Also richtig crazy. Und übrigens, äh, Asad und Kianush fand ich auch sehr witzig in dem Video, sehen einfach aus wie so eineiige Zwillinge, beide mit so Glatze, so ähnliche Größe, so selber Style irgendwie und sowas. Manchmal war es echt schwer, die auseinanderzuhalten. Ey,
0: so witzig, weil ich habe das Video gesehen und ich musste instant an das Video von Mero und Ali471 ja, denken, Mann. weil die <lacht> genau ähnlich dargestellt wurden damals und da hatten wir ja genau das gleiche Kommentar gemacht, dass sie einfach so in diesem Video also wie Cousins so aussehen, weil so voll ähnlich und so, dass man sie verwechseln kann und ich dachte genau das gleiche, als ich dieses Video jetzt von Kianisch und Azad gesehen habe, ey wirklich lustig, so keine Ahnung. Und auch das, was du mit dem Alter sagst, ähm, hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, weil ich hatte halt Asad auch abgespeichert als Ü40 und ja, keine Ahnung, die letzten Jahre sind dann aber auch so schnell vergangen, deswegen krass, dass der 48 ist und ich weiß noch, wie man so früher mal gedacht hat, ja mal gucken, wenn die Rapper dann über 50 sind, rappen die noch oder was ist mit denen und jetzt ist es halt langsam soweit, also es gibt bestimmt auch schon den einen oder anderen Deutschrapper, der Ü50 ist, aber ja, so Savage oder Azad, die gehen jetzt glaube ich echt steil drauf zu. Und wie man sieht, sind die halt immer noch voll am Start, aber da muss man sich halt auch irgendwann wahrscheinlich so denken, so jo, in zehn Jahren oder so, ob dann noch ein cool Savage auch so krasse Festivals und Touren rockt, wie der das heute macht. Also, ja, finde ich krass irgendwie, dass man mittlerweile schon so weit fortgeschritten ist, dass da die Rapper jetzt die 50er knacken. Ja, aber ich meine,
1: wenn du es mal vergleichst mit zum Beispiel anderen Musikrichtungen, also Deutschrap es ja noch gar nicht so lange, wenn man jetzt mal so diese Anfänge bisschen nicht so krass berücksichtigt mit so Semi-Deluxe und was weiß ich, was halt so am Anfang da war. Aber so, vergleich noch mit anderen Musikrichtungen, wie zum Beispiel Rock. Keine Ahnung, so Rolling Stones, die sind glaube ich Ü 70 und ballern noch Konzerte. Also, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber auch gute Überleitung jetzt von den Alten zu den Jungen. Und zwar unser nächster Song ist von Luis, Tim und Tilo. Die haben sich nämlich zusammengetan für den neuen Track Bisschen High. Ich glaube, es gibt nichts anderes, was mich hier hält. Ja, du machst mich ein bisschen high. Oh, und ich weiß nicht, was das heißt. Gib mir bitte zwei, komm und ich bleib. Ich glaube, es gibt nichts
0: anderes, was mich hier hält. Ich bin ein klein wenig high, auf klein wenig Sprite. Die meint, ich war ein Loser, aber heute kommen sie vorbei. Ich bin lieber ganz allein als die ganze Zeit mit Falschen. Ich wurf durch die Drugs vom Herzensmenschen zu einem kalten Baby und nur was gesagt.
1: Yes, Louis, Zeit. Tim und Thilo zusammen auf dem Song bisschen High. Und er gibt einem Safe so richtige Ohrwurm-Vibes irgendwie. Also die äh, Hook bleibt einem auf jeden Fall im Kopf drin. Was ich aber hier sehr stark finde, ähm, so wenn man sich das Video anguckt, da ist jetzt nicht so viel Geld reingeflossen oder so krasse Effekte oder sowas, aber ich habe das Gefühl, dass die einfach sich so hingesetzt haben und gesagt haben, ey, lass mal so ein nices Konzept ausarbeiten, wo so der Song geil ist und das Video geil ist und alles einfach zusammenpasst und wenn man das Video gesehen hat, das ist so ein bisschen auf so Highschool-mäßig angelehnt mit so einem gelben Schulbus aus den USA und dann irgendwie rennen die nackt über so ein Footballfeld. Auch, glaube ich, erste Rapper, die sich in so einem Video so nackt zeigen, also natürlich ist unten sind aber so, die waren halt nackt auf diesem Footballfeld und dann sind die irgendwie in so, einem, in so einem Art Schwimmbad, wo kein Wasser drin ist, machen da so Konzert und so andere Leute um die herum und feiern die so ab mit so I Love Tilo schildern und sowas. Also einfach ein cooles Konzept finde ich wirklich so das Budget, was sie hatten, geil ausgenutzt, um einfach ein cooles Projekt zu machen.
0: Ja, ich muss da glaube ich ein bisschen dazwischen grätschen, weil ich wirklich die Hook richtig nervig und Standard finde. Also ich finde die irgendwie ist, ich weiß nicht, ich habe das Lied gehört und ich hatte direkt irgendwie einen Abfuck wegen der Hook. Ich muss sagen, dass ich bei Tilo immer wieder überrascht bin, weil der ja einfach eine geile Stimme hat, finde ich, und das hört sich nice an. Aber so insgesamt, ja, die Hook zerstört es ein bisschen für mich. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, weil vom Vibe hast du ja schon gesagt, das ist so ein bisschen Highschool oder so Highschool-Musical-Vibe so. Und in die Richtung sind ja auch die 102-Boys oft gegangen in letzter Zeit. Und da habe ich das sogar eigentlich gefeiert, aber bei dem Lied, keine Ahnung, geht mir irgendwie nicht rein. Ich weiß nicht warum. Die Hook fühle ich irgendwie nicht nicht so. Tilo ist auch krass unterwegs ja im Moment, hat er letztens auch sein Album rausgebracht und hat jetzt auch einen Tweet abgesetzt, wo er eben geschrieben hat, dass er 70 Millionen Streams in den letzten 30 Tagen hat und dass er sich so, wenn es so weitergeht, jeden Monat eine Wohnung holen könnte. Ja man, richtig wild, das habe ich auch gesehen. Also wie krass muss das sein? Vor allem der rappt ja
1: schon eine ganze Weile, wenn auf einmal so dieser Durchbruch kommt, und du wirklich so ein Einkommen hast, ich meine, jeden Monat eine Wohnung, ich weiß nicht, über wie viel wir hier reden, aber das ist ja, das kann man ja gar nicht ausgeben, wenn man seinen Lifestyle irgendwie beibehält und wenn man so seine Stories anguckt, ich meine, der chillt immer noch mit den gleichen Jungs, so an den gleichen Orten, der geht vielleicht mal in, in einen Club oder so, aber meistens, weil er halt dann da ein Konzert hat und natürlich kriegt er dann irgendwie Drinks for free, also ähm. Ja man, sehr, sehr wild ähm, und vielleicht nur ein bisschen, so um das so zu revidieren, also die, die Hook ist, finde ich, schon so Ohrwurm-mäßig, aber auch, weil ich halt in letzter Zeit sehr krass so diese ganzen BHZ 1, 2, was weiß ich, so, so Soho Hobani und sowas halt krass abfeiern, muss wirklich sagen, der Song ist bei mir auch nicht auf dem Level. Ich finde, die Hook ist so gemacht, dass man halt so ein Ohrwurm bekommt und ich kann es mir schon geben, aber es ist jetzt nicht so groundbreaking krassester Song ever. Ähm, aber zurück zu Thilo, müssen wir auf jeden Fall drüber reden, äh, der hat jetzt gepostet, dass er auf Entzug ist, dass er sich da irgendwie, der war tagelang nur am Kotzen, hat zwei Konzerte abgesagt, hat sich dann quasi, da musste ein Arzt zu ihm kommen, glaube ich, weil er sich nicht mal mehr in die Klinik begeben konnte und hat dann eben gesagt, dass er sich jetzt, ja, dass er quasi jetzt auf Entzug ist und ähm, es ging um äh, Lean, also Kodein-Hustensaft, was sie halt alle konsumieren und da habe ich auch ein bisschen halt darüber gelesen, dass Thilo auch in so Interviews halt gesagt hat, dass er quasi, das es das so real bei ihm ist, viele Rapper rappen ja darüber, ich meine, guck dir mal Kapi Samra an oder so mit dem Song Tilidin und sowas, dass halt viele darüber rappen, aber dass er das so wirklich jeden Tag macht und so voll auf diesem Lean-Film ist und dass ihm das auch irgendwie wichtig ist, das zu nehmen, um das um real zu sein, wenn er rappt, was halt eigentlich so komplett dumm ist. Aber ähm, da merkt man mal, wie krass sowas halt nach hinten losgehen kann. Und ja, also, ich hoffe, dass es ihm bald wieder besser geht.
0: Aber äh, ja, jetzt ist er auf jeden Fall erstmal auf den Zug. Ja, Mann, ich stelle mir das auch übel vor. Man kennt ja auch noch dieses kapi steuerung f interview als da so diese Doku über Tilidin gedreht wurde und äh, Kapi sich dazu geäußert hat und dann eben auch so ein bisschen so über den Entzug gesprochen hat. Und ich finde, da hat man auch gemerkt, wie heftig das eigentlich ist. Also man hat so gemerkt, wie ihm auch unangenehm ist, darüber zu reden und auch wie das schwierig ist, über den Entzug zu reden. Also man hat richtig gemerkt, dass der Entzug anscheinend richtig, richtig scheiße sein muss, so. Und ähm, ich finde es halt auch immer wieder heftig dann so, wie erschreckend das eigentlich ist, dass halt dadurch, dass so Musik rauskommt und dann zum Beispiel über Lean gerappt wird oder über tilidin dass dann auch gleichzeitig die Nachfrage am Markt steigt. Also das wurde ja in dieser Doku eben deutlich gemacht, dass einfach dann wirklich dadurch, dass da plötzlich so äh, das Lied Tilly Dean rausgekommen ist und auch viele Rapper eben darüber gerappt haben, dass dann auch einfach so voll viele Jugendliche gesagt haben, ja, ich will das mal ausprobieren. Also schon sehr verrückt, weil man da auch sieht, welche Auswirkungen oder ja was äh, Rapper eigentlich auch für eine Verantwortung haben so mit ihren Texten. Also... Krass jetzt auch, was Tilo betrifft, hoffe natürlich auch, dass es ihm da besser geht und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eben auch dieser aktuelle Hype bei Tilo, dass das so ein bisschen kollidiert eben mit seinem Konsum, weil der Konsum geht ja schon wahrscheinlich über Jahre, aber bisher war vielleicht auch nicht immer so die Nachfrage so groß, so von wegen, yo, du hast jetzt da einen Interviewtermin, yo, dein Album muss jetzt bis da und da und fertig sein, da müssen wir die Single rausbringen, da sind jetzt... Konzerte, Festivals ja sowieso nicht in den letzten Jahren und jetzt hast du halt plötzlich so, fuck, ich muss wirklich fit sein und ich muss morgen ready sein und am Tag danach wieder fit sein, um noch in die Schweiz auf ein Konzert zu fahren und so weiter und so fort und dadurch macht sich das wahrscheinlich jetzt bemerkbar, dass man eben auch irgendwie einen klaren Kopf haben muss und um körperlich fit sein muss, um das Ganze auch bewältigen zu können, diesen ganzen
1: Stress. Ja, Mann, und was ich auch krass finde, ich habe jetzt mal so das Album von Thilo mir so ein bisschen durchgehört und es war jetzt quasi nach dieser Nachricht mit dem Entzug und es ist schon heftig, dass eigentlich alle seine Texte nur um Drogen und nur um auch sehr stark um Codein und irgendwelche Pillen und Schmerztabletten und alles Mögliche gehen, was einem eigentlich gar nicht so aktiv auffällt, wenn man die Musik hört. Wenn man aber dann diese Hintergrundinfo hat, dann checkst du auf einmal so, hä, krass, jede jede Line ist darauf. Und es gibt einem dann auch so ein bisschen so ein komisches Gefühl, weil wenn man die Information mit dem Entzug nicht hat und die Information, dass es ihm schlecht geht, dann feiert man manchmal so die Line, weil sie sich halt trotzdem geil anhört und irgendwie man und die hört sich irgendwie cool an. Aber wenn man so diese Info noch dazu hat, dann denkt man so, okay,
0: ja, nicht so geil irgendwie. Das ist schon wild. Ja, Mann. Ja, Mann, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch neulich so ein Video gesehen, also war eigentlich ganz lustig. Ich glaube, das war so ein Ausschnitt aus so einem Vlog von Tilo. Und Tilo ist ja echt sympathisch, muss ich sagen. Also wenn ich mir so Interviews oder Vlogs gebe, dann kommt er wirklich übel cool rüber so. Und da ist er irgendwie mit diesem Danny... Das ist irgendwie so seine, einer seiner engsten Wegbegleiter so im Moment. Der macht immer dann, glaube ich, auch die Vlogs, cuttet der und so. Auf jeden Fall, der liegt so im Bett und Tilo steht da so und fragt ihm diesen Danny so: Wie viel Uhr haben wir? Und ja, das kenn ich. Danny sagt so: Zwei Uhr. Und dann Tilo so: Was zwei? Und der so: Nachts. Und dann so: Digga, wie viele Minuten? so Und dann so: Ja, ach so, zwei. Ja, auf die Minute, genau. Ja, okay. So. Ja, Mann, Aber dieses auch so nachts, war weißt es du, so viel zu heftig. Ja, man, zu wild, man, das habe ich auch gesehen. Richtig, richtig lustig. Aber gut, Thema Entzug passt vielleicht auch ganz gut zu unserem nächsten Künstler, den wir dabei haben. Und zwar Samra. Der hat vor einigen Monaten eben gesagt, dass er jetzt auch äh, zu den Drogen Nein gesagt hat und clean ist. Und der bringt auch im Moment wieder Mucke am laufenden Bande raus. Neulich schon Catalea-Edition der Sampler. Und außerdem ist anscheinend ein neues Album in der Pipeline. Und deswegen Jetzt auch die neue Single, Samra, Eismond.
1: Wieder der Tangeray auf ziehen bis um 6, aber glaub mir, dieses Herz ist nur Scheinton. Ist leuchtet hell, so wie der Eismond. Da am über panamera weiß so kippt ein Tangeray auf X, ziehen bis um 6, aber glaub mir, dieses Herz ist nur Scheinton. Guck, mein Herz ist leuchtet hell, so wie der Eismond. Jetzt Scheiben und die Leder Weinrot. Ja, ich mach Millis mit auf iPhone. Doch zu Gott, dass mich die nicht mehr Ich weiß, was Glück ist, nur wenn
0: ich mich aus dem Leben yes, schieße. Samra
1: mit seinem neuen Song Eismond. Und ich habe mir bei Samra so ein bisschen angewöhnt, dass ich den Song immer mit Video angucke und Vollbild mache und so komplett genieße, weil wir ihn eben damals so sehr kritisiert haben. Wollte ich einfach mir ja die Möglichkeit geben, ihn so in vollen Zügen zu genießen. Und habe dann das Video angemacht und ich dachte schon so nach kurzer Zeit so. Der, wer ist es? Was hat der mit Samra gemacht? Das ist ja so gut. Also ich schwöre, die Lyrics sind top, die sind real, der Beat ist geil, Video hat mir auch gefallen und ich bin auf mein Leben nicht klar gekommen. Also ich finde das Lied so, so, so stark. Äh, richtig krass. Also in den Kommentaren haben auch halt viele geschrieben, was du eben schon sagtest. So, ja, man merkt es jetzt, wieder clean ist und äh, sich da dann viel besser texten kann. Fühlt sich an wie, als ob so ab 2018, wo so Katalea rauskam, dann so ein Cut war und er daran jetzt weitermacht und das dazwischen irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also sehr, sehr wild. Was sagst du zu dem Song?
0: Ja, also ich muss auch bestätigen, dass mir gerade so die Parts von Samra super gut gefallen in letzter Zeit, also weil eben auch wenig Autotune dann drauf ist und die Hook geht schon auch klar, aber ich weiß nicht, ich komm, ist so ein bisschen so wie mit dieser Louis V-Hook, die wir neulich dabei hatten, also gefällt mir nicht so gut wie die Parts, aber Parts auch wieder richtig, richtig nice und ich muss halt auch einfach wirklich bei Samra sagen, das habe ich auch schon immer gesagt, auch so in seiner schwachen Phase, sage ich mal, dass er wirklich halt so mit seiner Stimme gesegnet ist, also es ist halt einfach eine geile Stimme, man merkt auch immer ein bisschen so Inspiration oder man merkt so, dass halt früher auch Bushido gehört hat, finde ich, hört man immer so ein bisschen raus, dazu sage ich auch gleich noch was, aber insgesamt hat er halt einfach wirklich eine krasse Stimme und deswegen, also macht für mich irgendwie immer schon geile Mucke, bloß es gab halt so eine Zwischenzeit, so gerade so nach Berlin lebt zwei mit Kapi, war dann halt wirklich auch mal zwei Jahre nicht so geil, ab und zu auch immer gute Lieder so, aber, ähm, ja, jetzt, äh, ziemlich stark. Ich bin auch immer hyped, wenn ein Samra-Lied rauskommt, auch wenn es manchmal nicht mehr so die krasse Besonderheit hat. Also man muss halt auch irgendwie sagen, Samra released mega viel und es ist so ein Künstler, wo mir dann manchmal auch so ein bisschen schwierig fällt, noch die Lieder zu unterscheiden, weil so viel am Stück rauskommt. Aber trotzdem, also ich weiß nicht, letztes Jahr, ich glaube im Jahr davor, vielleicht sogar das Jahr davor, Samra war immer in den Top 5 Rappern am Ende in meinem Jahresrückblick bei Spotify. Deswegen, also, ja, starkes Lied auf jeden Fall. Krass, ja, ich bin mal gespannt, also ich will jetzt auch nicht zu viel so Voraussagen,
1: aber für mich war der Track jetzt schon krass outstanding, wenn ich es vergleiche mit den letzten Releases. Und du hast vollkommen recht, ich habe mir vorhin auch mal so die Lieder durchgeguckt, so 2018, 19, als er halt mit Kapi war und auch Bushido war und sowas. Da waren halt so die Überhits und 2021 waren dann relativ ruhig. Da war dann sowas wie Draufgängerjunge oder so, so einzelne Lieder, die mal nice waren, aber so in Summe nix, was so groß hängen geblieben ist. Und der hat mich jetzt echt wieder krass überrascht. Und noch mehr, weil ich auch noch was gelernt habe bei dem Song. Und zwar äh, rappt er ja irgendwas von wegen so, ja, irgendwie leuchtet wie der Eismond und... Äh habe ich mal recherchiert, was ist denn der Eismond? Und es gibt anscheinend mehrere Eismonde, aber einer der bekanntesten Eismonde ist der äh, Jupitermond Europa. Also der heißt Europa und ist quasi der Mond, der um den Jupiter äh, herumkreist sozusagen. Und der Mond, der um die Erde kreist, ist ja nur so Gestein und so und wird ja von der Sonne angeleuchtet. Und deswegen sehen wir halt diesen zunehmenden und abnehmenden Mond, weil der dieser Schatten ist und so weiter. Aber bei diesem Jupitermond, der ist eben Eismond, also da ist Wasser drauf, aber es ist so kalt, dass komplett Eis ist, geht man irgendwie davon aus, dass der auch, wenn er nicht angeleuchtet wird von der Sonne, irgendwie scheint, weil da so, so Strahlen und Gase drin sind. Also auch wild, wenn ich mir so Samra so überlege, wie ist er darauf gekommen? Er muss irgendwo das mit dem Eismond erfahren haben und darauf dann einen kompletten Track gemacht haben. Also finde ich äh, einen interessanten Fakt.
0: Ja, safe, auf jeden Fall. Samra schon äh, fast so Rapper von Wissen macht A oder so, <lacht> so und äh, Dadurch, dass du das doch gut recherchiert hast, können wir vielleicht auch bald irgendwie in der Podcast-Kategorie wissen oder so gelistet werden, <lacht> zusätzlich zur Musik. Aber ja, also nice Nummer und ich glaube, da sind wir eigentlich auch nicht alleine, sondern die Klickzahlen waren auch krank stabil jetzt von dem Lied. Gerade als ich es so verglichen habe mit Kapi Farid, Bang, die ja jetzt gleich noch kommen, so was ja schon auch so zwei Hausnummern sind, so, da war Samra nicht weit dahinter und ähm, deswegen sehr, sehr stark. Auch bei dem Lied Fällt mir auf, dass mich der Beat so ein bisschen an ein altes Lied erinnert hat und zwar von Sido und Bushido, die hatten ja mal ein gemeinsames Projekt, wo die ihr Album 23 rausgebracht haben und da war auch das Lied ein Märchen drauf und ich habe irgendwie, erkenne ich da so ein paar Parallelen, also falls jemand das Lied kannt oder so oder auch wenn jemand das mal so überprüfen will kann man auf jeden Fall mal reinhören. Irgendwie hört sich das für mich ähnlich an. Also da wurden ähnliche Elemente, glaube ich, eingebracht. Und deswegen auch so dieses Ding so, dass ich glaube, dass Samra wirklich in der, seiner Jugend auch viel Bushido, EGJ und so gehört hat. Und dass man das halt auch immer mal wieder so raushört in seinen Liedern. Und dabei ist mir auch nochmal was Spannendes aufgefallen, jetzt gerade weil wir vorhin auch über die monatlichen Hörer gesprochen haben. Dann bin ich nämlich nochmal auf dieses alte Album 23 von 2011 oder so ist das. Wie gesagt, ist ein Projekt von Sido und Bushido, die haben da ein Album zusammen gemacht und das hieß 23 und die haben sich selbst, also ihr Künstlername oder ihr Bandname oder wie auch immer, war dann auch 23. Das heißt, sie haben auch ein eigenes Spotify-Profil und die haben aber nur dieses eine Album eben rausgebracht und das ist dann da gelistet und dann kann man sich anschauen, wie viele Streams hat jedes Lied und man sieht natürlich auch die monatlichen Hörer von 23. Und das sind immer noch 183.000 monatliche Hörer, also... Album von 2011 und so leicht kriegst du halt auch monatliche Hörer, wenn du halt irgendwie einen gewissen Bekanntheitsstatus hast und wie gesagt, die haben halt 2011 da ihr Album rausgebracht, das ist mittlerweile elf Jahre her, aber es gibt halt einfach knapp 200.000 Leute, die das jeden Monat sich mindestens ein Lied davon halt anhören und damit kannst du dann halt auch easy mal irgendwie mehrere Millionen monatliche Hörer haben, wenn du halt schon viele Alben auf dem Markt hast, so und deswegen wäre es ja wirklich, also wäre wirklich mal spannend, irgendwie so ein Tool zu haben, wo du das dann immer eins so ein bisschen einstellen kannst Same. und dann irgendwie so krasse Statistiken rauszuziehen. Vielleicht gibt es ja irgendwann. Ja, das ist ja
1: mega spannend, Digga. Vor allem, also 180.000 monatliche Hörer und ich würde mal sagen, das war jetzt nicht unter den Top-3-Alben der beiden Künstler. Also wenn man sich irgendwie Sido-Maske oder Vom Bordstein zu Skyline oder irgendwie sowas halt, da ist ja dieses 23 war zwar so ein cooles Projekt, aber es war jetzt nicht so ein legendäres Album, fand ich.
0: Ja, safe, hast du völlig recht. Also es ist auch eher so ein Vergessenesalbum, würde ich jetzt behaupten. Ja. Da sind für mich halt ganz nice Lieder drauf, weil es halt auch ein bisschen so ruhigere Nummern und sowas sind. Aber eigentlich weiß ich auch noch, wenn ich mich so zurückerinnere, war so ein bisschen die Erwartungshaltung, boah, was, so Sido, Bushido machen ein Album zusammen, die waren jahrelang verfeindet, der eine eben EGJ, der andere Agro Berlin, jetzt machen die ein Album zusammen. Und dann war da eigentlich gar kein richtiges Brett dabei. So, Ich glaube, die 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 wahren Fans haben es dann irgendwann schon ein bisschen gefühlt, wenn man es halt länger gehört hat. Aber es war jetzt eigentlich nicht so ein... Äh Totaler Erfolg oder so. Ich kann mich auch daran erinnern, das war, glaube ich, auf Platz 3 gechartet und in der gleichen Woche hat Kollega damals gechartet mit Bossaura und das war halt voll die Konkurrenz, weißt du, so die alten Hasen Bushido und Sido und da so ein junger Kollega gerade so voll am Start und dann war so die Chartplatzierung eben äh, 23 auf Platz 3 und Kollega auf Platz 5 und das war dann eigentlich voll der Sieg für Kollega, der da so als Underdog eine übel gute Platzierung gefahren hat. Genau, aber gerade eben schon drüber gesprochen, Samras alter Wegbegleiter Capital Bra hat sich jetzt für sein neues Album Deutsche Brand brandneu Farid Bang geschnappt, also die bringen ja zusammen das Album raus und die haben jetzt als Feature-Gast, als Sängerin Sana mit am Start und der Song heißt Beretta. ein paar Tage, ich
1: könnte dich ertragen, dass du siehst, wie ich Angst habe. Mann, wie soll es dir erklären? Ich kann es nicht mal selbst begreifen. Ich will mich ändern und derselbe bleiben. Ich könnte es dir versprechen, doch mein Wort nicht halten. Wenn ich sagen würde, das waren meine letzten Alben. Frag mich, warum
0: immer krieg ich, wenn du hier bei mir bist. Deine Worte messen, es wäre besser, wenn du gehst. Die Barrette, mein Schwarz, verfehlt mein Herz. Yes. Capital Bra, Farid Bang, die sind ja jetzt gerade voll in ihrer Promo-Phase und das ist eben die dritte Single-Auskopplung und wieder was komplett anderes im Vergleich zum, zu der ersten Single eben mit Karma und der zweiten Single mit Kollege Molotov. Jetzt eben Beretta zusammen mit Sanna und ja. Was soll ich sagen, äh, erinnert mich krass an Kapi Samra Zeit, die hatten ja damals den Song mit Lea 110 und für mich ist das so eine Art Fortsetzung, weil es für mich irgendwie genau den gleichen Vibe hat und ich habe das Lied damals krass gefühlt, ich weiß, du hast das Lied damals krass gehasst und äh, deswegen bin ich jetzt auch gespannt, was du zu dem Lied sagst, weil ja, ich feiere es wieder. Ja, krass. Also ich muss
1: auch hier ein bisschen aufpassen, weil so, das eine ist halt so mein persönlicher Geschmack, ja, und das andere ist halt so, wie ich das Lied objektiv bewerten würde. Und ich finde, objektiv bewertet haben sie es eigentlich gut gemacht, ja. Ähm, auch Sanna, so als Newcomerin, hat mich ein bisschen daran erinnert, als wir vor kurzem hier Cedo ab die Haftbefehl mit so einem anderen Künstler hatten, der noch nie groß was gerissen hat und auf einmal so diese miesen Legenden vereint hat. Und jetzt auch Sanna. Erster Song in ihrer ganzen äh, Künstlergeschichte und direkt zusammen mit Farid Bang und Capital Bra. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was die Hintergründe sind. Vielleicht ist hier irgendwie bei einem von denen auf dem Label oder irgendwie da so verworren, weiß jetzt nicht genau. Aber natürlich nicer Start in die Karriere, wenn man direkt sowas abliefert. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich tue mir oft schwer mit solchen gesungenen Parts und Hooks, die so ein bisschen gefühlvoll sind, die jetzt nicht wirklich Rap sind, sondern ja, eher so radiomäßig und ich finde, das hat sie schon gut gemacht, also die hat schon gut abgeliefert, auch wenn man den Refrain ein bisschen länger hört, dann kommt dieses so Bang Bang und sowas, ist schon cool gemacht, muss ich sagen, von daher, ja, auch wenn es vielleicht nicht mein Geschmack ist, muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich, die machen die Promo gut, weil die haben jetzt für alle ein bisschen was gemacht, dieses Storytelling-Ding war was Neues, mit Kollege auch eine noch nie dagewesene Kombi mit von so großen Namen, generell Farid Kapi, noch nie so in diesem albummäßigen zusammengearbeitet und jetzt auch noch Sana, sowas wie äh, 110 oder wie, wie der Song hieß, so, die machen das schon gut mit der Promophase.
0: Ja, aber trotzdem auch überraschend, dass jetzt so ein Song kommt. Ich dachte, die würden da einfach nur hart durchbrettern und ich habe irgendwie, glaube ich, dann so ein Video gesehen, wo dieser Song angeteasert wurde und da wurde die Hook noch nicht ge gepostet, sondern Farid hat so irgendwie so gesagt: So, ja, stellt euch mal vor, weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war das halt noch nicht so ganz klar. Und da dachte ich, das sollte so ein Joke sein und eher so, so verarsche-mäßig. Aber ich muss sagen, wirklich krasse, krasse Stimme. Also Props an Sana wusste ich auch nicht, dass das jetzt so ihr erstes Feature ist. Deswegen äh, doppelt so heftig, aber wirklich geile Stimme, muss ich sagen. Und Kapi-Part finde ich auch richtig stark, gefällt mir. Irgendwie passt er halt auf solche Beats immer heftig. Und ja, da kommt vielleicht auch so ein bisschen so Fanboy-mäßig durch, weil ich Kapi halt wirklich in seiner Primetime krass gefeiert habe und äh, Farid passt für mich gar nicht so krass auf das Lied drauf, irgendwie Farids Stimme schon, ja, auch immer was Besonderes bei Keine Träne, falls du das Lied noch kennst, das ist wirklich ein starkes Lied das ist ja auch trauriger Beat, auch Legendentrack und bei dem Lied, man gewöhnt sich schon dran, aber ich muss wirklich sagen auch so als Berlin Lebt 2 Fanboy wäre da ein Samra Part einfach wirklich 10 von 10, das hätte so gut gepasst und ich hoffe wirklich auf den Tag, dass irgendwann Berlin Lebt 3 rauskommt und dann irgendwie nochmal einen Song mit Sanna oder mit Lea oder wie auch immer. Auf jeden Fall starkes Lied von denen. Und ähm, mir ist auch neulich nochmal aufgefallen, es gab 2020 das Lied von Kapi Nicht verdient. Da hatte der einen Feature mit Loredana, das war das erste Mal, dass sie einen Feature hatten. Und der Song wurde auch ursprünglich angekündigt. Es gab so eine, ja, so eine Hörprobe auf Insta. Die hatte dann halt auch schon irgendwie kranke Views und kranke Klicks auf, auf Instagram. Und äh, alle waren hyped auf den Song. Und es gab tatsächlich auch eine Version mit Samra zusammen. Das kann man sich auch noch auf YouTube anhören. Da ist dann eben auch der Samra-Part ähm, aus Instagram, aus einer Hörprobe draufgeschnitten. Und auch da würde ich mir so gerne... Dieses, diesen Song wünschen von Capi und Samra nicht verdient in der Originalversion, weil das für mich tausendmal besser gematcht hätte als eben mit Loredana, die für mich damals ein bisschen das Lied zerstört hat.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also sehe ich bei dem Song hier auch, aber natürlich meistens jetzt nicht hier so bei Wünsch dir was irgendwie, sondern ist ja jetzt so Farid-Capi-Promo. Äh, ich habe mir auch den Punkt aufgeschrieben, so Capi, ich, ich habe geschrieben Capi glaubwürdig, Farid nur so mäßig. Damit meine ich so, in Carpi, seinem Part, der rappt so darüber, dass er irgendwie, ja, wie soll er irgendwie seiner Partnerin zugeben, dass er Angst hatte, dass er damals irgendwie auch so gemobbt und verhauen wurde und was weiß ich nicht alles und so und ich habe das Gefühl, dass er wirklich so wahre Erinnerungen und wahre, ja, wie sagt man, Probleme, Ängste etc. in dem Song verarbeitet und das Ganze habe ich bei Farid Bang nicht so sehr. Also da kommt dann irgendwas von wegen, ja, ich bin kein Fußballer, aber ich habe trotzdem Geld und bla bla und sowas irgendwie so. Also auch jetzt nicht so komplett gelogen, aber irgendwie bei Kapi
0: nehme ich es ein bisschen mehr ab. Ja gut, dass du das ansprichst auf jeden Fall, weil das ist, habe ich mir auch positiv hervorgehoben noch. Und zwar sagt der Kapi auch in seinem Part, ja, wir kennen uns irgendwie, seitdem wir zwölf sind. Und deswegen weiß man, also wenn man sich auch den kapi part nochmal durchliest oder eben genauer drauf achtet, dass da wirklich alles von vorne bis hinten schlüssig ist und das nicht irgendwie so leeres Gelaber ist, sage ich mal, sondern es bezieht sich eben echt auf seine Ehefrau, mit der er, glaube ich, drei Kinder hat und ähm, das hört man eben voll raus, also dass das wirklich halt ein Part ist, den er über sie oder an sie gerichtet eben schreibt und äh, das finde ich dann halt immer noch mal krasser als wenn man irgendwie so einen Part hat, wo man jetzt nicht genau weiß, ist das was reales oder ist das irgendwie aus so tausend Sachen zusammengemixt, so also aus tausend Liebesbeziehungen zusammengemixt, so dann finde ich das immer nicht so geil, aber ja, deswegen Kapis Part komplett glaubwürdig und ich weiß auch was du meinst bei Farid Beng mit dieser Line auch, diese, weil du es jetzt gerade noch mal gesagt hast mit dieser Fußballer Line, dieses finde ich wirklich übelst schwach, also so als wäre ihm nichts mehr letztes eingefallen und man muss irgendwie noch den Part noch, ja, da fehlt einem halt noch so eine Leine und dann bringt man halt die. Ähm, aber ich glaube auch bei ihm ist es relativ real, weil da sagt er auch sowas von wegen, ja, wir kennen uns seit zwei Jahren und so, deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das eben bei Farid äh, so eine Sache oder nee, er sagt nicht, wir kennen uns seit zwei Jahren, sondern irgendwie seit zwei Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, was drin vorkommt, aber so, ich könnte mir auch vorstellen, dass Farid sich da auch so eine ähm, reale Geschichte eben aus seinem Leben oder was ihn gerade so bedrückt rausgepickt hat und das halt ja mit reinnimmt. Und wer weiß, vielleicht war ja das mit dem Fußball allein irgendwie sogar so einen Insider zwischen ihm und seiner Geliebten oder irgendwie so einen Vorwurf an ihn oder keine Ahnung. Oder es war vielleicht auch so eine Referenz an einen alten Part, weil das hat Kapi eben bei sich auch drin, so Referenzen an äh, Parts aus anderen Liedern oder aus alten Liedern.
1: Ja, stimmt, das kann auch sein. Stimmt, ich habe auch noch eine Sache gesehen und zwar in dem Song, was ich nicht so ganz verstanden habe, am Ende nehmen die so einen Benzinkanister und schütten den so in die Wohnung und zünden das dann so an, irgendwie so karp mit so einer Kippe und so weiter, was mich so ein bisschen an so was war, das Stress ohne Grund oder sowas erinnert hat, wo ja auch so eine ganz prominente Szene ja, mit so einem Benzinkanister ist. Aber hier in dem Video verstehe ich nicht so ganz den Kontext, weil eigentlich geht der Song ja darum, dass ja die Jungs irgendwie eine tolle Freundin haben, aber sie irgendwie der nicht so ganz die Liebe bieten können oder irgendwelche Probleme haben oder was weiß ich. Und jetzt nicht so, du hast mich betrogen, bla, bla 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 sondern eigentlich ein ehrlicher Liebessong. Und warum zünden sie dann am Ende so das Haus an mit so einem Benzinkanister? Weißt
0: du, was ich meine? Ja, vielleicht ist das ja wieder so wie bei der ersten und der zweiten Single, wo dann am Ende Kollege erschienen ist und dann ist der in der zweiten Single dabei. Vielleicht ist er jetzt bei der nächsten Single ah. irgendwie dann plötzlich Bushido und Shindi aus dem Stress ohne Grundvideo dabei. Ja, stimmt, <lacht> Na, stimmt, Spaß. Stimmt. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau. Ja, aber
1: nee, nee also stimmt, stimmt, bezogen auf kann sein, das ist wirklich jetzt so ein Hint auf das nächste Ding ist, aber man muss schon sagen, die sind gut äh, angekommen, die sind in YouTube äh, Trends Platz 2 nach Rammstein, die mittlerweile in der zweiten Woche immer noch auf Platz 1 sind, mit 13 Millionen Views. Ich bin mittlerweile auch bekennender Rammstein-Fan, Junge, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich habe irgendwie ein Lied angehört und dann hatte ich so einen Ohrwurm davon und dieser Ohrwurm ging so nicht weg und dann habe ich so ein anderes Rammstein Lied gehört und das war so das Einzige, was so den ersten Ohrwurm so geheilt hat und so ging das immer weiter und mittlerweile bin ich so voll in diesem rammstein team drin ne? und äh, deswegen kann ich hier an der Stelle sagen, verdienter Platz 1, aber äh
0: <lacht> Ja man, also wir haben ja auch gerade äh, lustigerweise vor dem Podcast drüber geredet und uns direkt zu so unser nächstes Konzertziel äh, sozusagen festgelegt, nach raf Kamora, weil äh, du plötzlich im Rammstein-T-Shirt da saßt <lacht> und ich dann schon dachte, dass du gestern mit Ron Bilecki auf dem Rammstein-Konzert gepöbelt hast, aber da dazu ja später mehr. Aber ja, ey, ich kann das, ich fühle das komplett. Also Rammstein hat mich auch irgendwie so seit mehreren Jahren, ich muss sagen, jetzt gerade ist es äh, nicht so präsent bei mir, aber ich muss mir auch die neuen Sachen mal reinziehen. Aber als die eben so vor zwei Jahren oder drei Jahren war das, glaube ich, als sie da ihr neues Album rausgebracht haben oder als sie dann auch mit Spectre dieses eine heftige Video gedreht haben, da waren die dann wieder so voll auf meinem Radar und ich habe mir mehrere Sachen von denen reingezogen und es gibt auch noch so einen Bushido-Rammstein-Remix, also es ist ein offizieller Remix aus dem Jahr 2004 oder sowas und äh, deswegen, also rammstein ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und freue mich, wenn wir da irgendwie auf das nächste Berlin-Konzert dann gehen. Ja, Mann. Nachdem wir das jetzt gestern sozusagen verpasst haben. Ja, Mann, da hätte ich auf jeden Fall Bock wild. Aber gut,
1: du hast eben schon angesprochen, Ron Bilecki-Topic. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal ein kurzes Fazit und kommen dann zu den mal wieder sehr unterhaltsamen Themen diese Woche. Wir hatten an Songs diese Woche mit am Start dann zusammen mit Noisy, Kianusch zusammen mit Azad Luis zusammen mit Tim und Tilo, dann Samra mit Eismond und zu guter Letzt Farid Bang, Capital Bra
0: und Sanna. Was lief denn diese Woche bei dir am häufigsten? Ja, eigentlich wirklich der letzte Song, muss ich sagen. Also Capi, Farid und Sanna habe ich am häufigsten gehört. Ich würde sagen so, danach ist auf jeden Fall Samra mit Eismond am Start. Wie sieht es denn bei dir aus diese Woche?
1: Ja, bei mir war auf jeden Fall diese Woche Samra die Nummer 1, also das muss ich neidlos anerkennen. Ich, Wie gesagt, für mich ist dieser Song so krass outstanding, der ist für mich gar nicht vergleichbar mit den letzten Releases von ihm, von daher wirklich nice, wenn er daran anknüpft, dann hat er definitiv einen neuen Fan gewonnen. Und bevor wir zu den Themen diese Woche kommen, wie immer unser kurzes Amused-Update. In den letzten Wochen haben nicht immer mal wieder Leute geschrieben, so ja, wir wollen ein bisschen mehr Infos, könnt ihr nochmal erklären, wie dies und das abläuft, wie läuft irgendwie das Bezahlen der Marketplace, was sind die Spielregeln, wie bekomme ich Rewards und so weiter? Weiter und so fort, ist ja auch vollkommen klar, dass da solche Fragen entstehen und genau dafür bietet Amused jetzt sogenannte VIP-Onboardings an und das bedeutet, in der kommenden Woche bis zum 11.06. kann man sich jeden Tag, wann ihr wollt, für so ein äh, VIP-Onboarding anmelden und das bedeutet, dass ihr dann in so ganz kleinen Gruppen noch mal so alles erzählt bekommt, worum es, ihr könnt Fragen stellen, ganz lockere Atmosphäre und das Beste ist, jeder, der in so einem VIP-Onboarding teilnimmt, der bekommt danach 25 Euro für sein Amused Wallet, also damit kann man sich dann also erste Artists holen, erste Karten holen und so weiter und ja, falls ihr darauf Bock habt und dieses Angebot annehmen wollt, dann könnt ihr entweder an igor.amused.io schreiben oder direkt den Link in unseren Show Notes abchecken, da könnt ihr dann direkt mit ein paar Klicks diesen Termin buchen, auf jeden Fall eine coole Sache, natürlich komplett unverbindlich und ja, wer Bock hat sich da ein bisschen weiter zu informieren oder ein paar mehr Infos möchte, für den ist es, glaube ich eine ganz coole Sache. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Themen dieser Woche und zwar die Never-Ending-Beef-Story äh, zwischen Bushido und Arafat. Hier gibt es super spannende Neuigkeiten und da hast du uns ein paar mehr Infos mitgebracht.
0: Genau, wir haben jetzt auch lange Zeit nicht mehr drüber geredet, hatte auch äh, einfache Gründe. Es gab nicht wirklich nennenswerte Sachen zu berichten oder wenn dann halt solche News wie zum Beispiel, dass jetzt Samra nicht vor Gericht als Zeuge erschienen ist oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall zieht sich das Ganze ja jetzt mittlerweile auch wirklich lange. Also man hat über 70 Prozesstage Das Ganze geht jetzt mittlerweile, ja, feiert so fast seinen zweijährigen Geburtstag, da dieser Prozess zwischen Bushido und Arafat. Viel dreht sich ja darum eben, dass es da dieses eine Treffen gab und da jetzt eben geklärt werden muss, hat das wirklich so stattgefunden, wie von Bushido geschildert, weil das eben auch ein zentraler Punkt der Anklage ist. Die Staatsanwaltschaft ist ja so dieser Hauptankläger, sagt man so, keine Ahnung, und Bushido ist so der Nebenkläger und ähm, ist da sozusagen halt auch dieser Kronzeuge. Und jetzt warten natürlich auch alle gespannt, wie da denn jetzt endlich entschieden wird, weil, ja, wie gesagt, knapp zwei Jahre läuft das Ganze und jetzt irgendwann will man natürlich auch mal wissen, was kommt jetzt dabei raus, werden Arafat und seine Brüder da verurteilt oder nicht. Und ja, jetzt hat sich einer dieser Richter hat da mal ein Statement geäußert und hat gemeint, dass es eben ja, nicht ganz so gut für Bushido sozusagen aussieht oder für die Staatsanwaltschaft natürlich auch, weil diese Vorwürfe nicht richtig nachgewiesen werden können. Und eine Sache ist ja zum Beispiel, dass eben Bushido mal sagt, dass er in diesem Büro eingesperrt wurde und den Raum nicht verlassen konnte und der Richter sagt, dass Herr Fajichi eben das Büro verlassen konnte, also dass eben nicht abgesperrt war und, ähm, ja, deswegen... Der geht auch davon aus, dass äh, Arafat wohl einen Anspruch auf diese Zahlungen, um die es auch geht, gehabt haben soll. Und äh, deswegen werden eben diese ganzen vorgeworfenen Sachen von räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung oder Körperverletzung, die ja, können nicht so richtig nachgewiesen werden, so wie sie eben geschildert wurden. Und er hat sogar schon für einen von Arafats Brüdern eine, einen Freispruch empfohlen. Und ähm, ja, viele Journalisten haben sich da auf Twitter eben zu Wort gemeldet und hatten das dann eben auch so ein bisschen so betitelt, dass das schon eine Niederlage jetzt für Bushido ist, also diese Äußerungen. So, es ist natürlich jetzt noch kein Urteil, aber es ist so ein kleines Zwischenfazit von einem der Richter, die da am Ende mitentscheiden und das könnte halt schon irgendwie eine Tendenz sein. Und deswegen wurde das eben dann auch so betitelt, dass es das eben für die Staatsanwältin äh, oder die Oberstaatsanwältin, die damit am Start ist, diese Petra Leister und eben auch Bushido, ja nicht ganz so gut aussieht und für Arafat ist das halt irgendwie so eine Art Teilerfolg und ähm, ja, die Staatsanwaltschaft will dann natürlich irgendwie dann jetzt auch eine Stellungsnahme abgeben und man wartet aber im Moment auch darauf, dass der 15. Juni, das ist jetzt der nächste Prozesstag und da soll K1 eingeladen sein und äh, das ist natürlich auch irgendwie ein ganz entscheidender Zeuge, weil wie jeder weiß, ist K1 ja jemand, der eben vor Bushido sozusagen, vor Arafat geflüchtet ist und ähm, ich bin mal gespannt, ob K1 überhaupt erscheint oder ob der eben auch sich irgendwie krank meldet oder was weiß ich was. Ja, aber auch ein
1: spannender Zeuge eigentlich, weil wenn man mal zurück überlegt, K1 war ja mit Bushido gut und mit Arafat gut und so weiter und ist dann ja ausgestiegen, weil ihm das so mit Arafat alles ein bisschen zu wild wurde. Und daraufhin hat ja Bushido dann Leben und Tod des Kenneth Glöckner, also den wahrscheinlich bekanntesten Deutschrap-Diss-Track ever, released und damit auch natürlich K übel geschadet, so in, seinem, in seiner öffentlichen Wahrnehmung. Von daher hat K eigentlich gegen beide Leute was, also gegen Arafat, weil er ja natürlich irgendeinen Grund hat, warum er dann damals ausgestiegen ist und gegen Bushido wegen diesem Diss-Track. Also ich bin da echt mal gespannt, äh, was Kay dort aussagen wird. Und du hast es auch eben schon so ein bisschen erwähnt mit diesem, ja, der Raum nicht abgeschlossen war und so weiter. Und ähm, das hatte ich mal auch in der Uni, da hatten wir so ein bisschen Strafrecht und irgendwie, es gibt halt so ganz klare Definitionen davon, wenn du quasi Freiheits beraubt wirst sozusagen und ich glaube ein Punkt davon ist auch, dass die Person, der die Freiheit geraubt wird, also in dem Fall Bushido, muss auch darüber Bescheid wissen, also es müsste quasi Arafat gesagt haben, so jo, du darfst jetzt nicht raus, die Tür ist abgeschlossen oder sowas. Weißt du, was ich meine? Und da gibt es ja auch noch dann diese Audioaufnahme, die irgendwo äh, gerade geprüft wird von so einem Audioforensiker. Und wer weiß, was da rauskommt. Also wenn das da nicht auf der Tonspur ist, dann kann das ja auch noch mal mehr entlastend sein für Arafat und in dem Zug halt belastend für Bushido.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt auch eben gedacht, weil also ja, es gibt diese Tonaufnahme, die dann eben übel spät aufgetaucht ist, warum auch immer. Und das ist aber mittlerweile halt auch ein paar Monate her, also das ist so Ende Januar, Anfang Februar passiert und ich glaube, die wurde jetzt mittlerweile auch geprüft und ich denke, anhand dessen wurde jetzt auch eben diese Aussage von äh, dem Richter schon so ein bisschen ja, getroffen. Das Ding ist halt, dass man eben dieses zugespielte Beweismaterial nicht wirklich verwenden darf, aber trotzdem spielt das Ganze auch eine Rolle und ich glaube, das Ding ist halt durch und es kann halt auch nicht zu 100% geprüft werden, ist das jetzt echt oder nicht, also... Wahrscheinlich hat man gemerkt, ja okay, man merkt jetzt keine Fälschung daran, aber es könnte halt trotzdem immer noch gefälscht sein, also das sind ja so diese, äh, ja, die, die Aussagen von Bushidos Anwalt eben auch und ähm, ich denke, dass das halt dann doch irgendwie ein bisschen auch einfließt in so die Wahrnehmung der Richter, also weil klar, du darfst es zwar eigentlich nicht verwenden dann, aber irgendwie nimmst du, du kannst ja auch nicht plötzlich ignorieren, dass es eben diese Aufnahme von diesem besagten Tag geben soll, als diese ganze Action im Büro stattfand und äh, auf der Aufnahme ist anscheinend alles gegensätzlich zu dem, wie es Bushido berichtet hat oder zumindest einige Punkte. Es bleibt spannend, also K1 wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Zeuge. Ich muss bloß ehrlich sagen, ich glaube, dass, dass ich bezweifle, dass er wirklich auftaucht und aussagt, weil für ihn ist das, glaube ich, auch eine Mega-Belastung alles gewesen und ich so wie er sich ja auch gibt, so dass er nichts mehr in Interviews groß dazu sagt, dass er keine Songs mehr über die Zeit macht. so Für ihn ist es halt einfach so eine, ja, Hauptsache, man hat das hinter sich. Und ich weiß nicht, ob er sich dann wirklich nochmal da neu in Gefahr sozusagen bringt oder keine Ahnung, also ob er sich wirklich mit dieser ganzen Thematik nochmal auseinandersetzt, sondern man sieht ja auch wirklich viele Rapper, die sich einfach fernhalten davon. Und das Ganze hat natürlich auch noch so einen zweiten Grund, weil... Vielleicht will man einerseits nicht aussagen, weil man damals sich mit beiden Parteien auch gut verstanden hat, also sowohl mit Bushido als auch Arafat. Aber zum anderen wird ja auch alles in die Öffentlichkeit getragen und das kann ja dann auch alles wiederum dein Rapper-Image schaden. Und ich glaube, auch das ist halt ein Grund, warum sich da viele bedeckt halten und dann lieber gar nicht erscheinen. Ja, absolut
1: recht. Hast vollkommen recht. Jemand anderes, der sich äh, eigentlich nicht so bedeckt hält, ist ja äh, Ron Bilecki und äh, für diejenigen, den Ron Bilecki kein Begriff ist, der ist, ja, was soll man sagen, Influencer, hat damals angefangen mit äh, Julian Zietlow, eher so in so einer Fitnessrichtung, immer sehr unterhaltsamer Typ und hat dann eben so einen Mega-Hype bekommen mit diesem ganzen Tornado, also quasi so ein, wenn man so eine Bierflasche so im Kreis schwenkt und dann auf einmal so runter -eckst. und da gibt es dann auch einen Song dazu und so weiter und so fort und ja, der ist jetzt so ein bisschen... Also er hat gerade seinen Mega-Hype, chillt auch viel mit so Inscope und anderen Influencern und macht halt hauptsächlich Content, wie er auch saufen ist, feiern ist. Ähm, ja, ist halt oft auch betrunken in seinen Livestreams. Und jetzt hat er gestern einen Livestream veröffentlicht, wo er irgendwie vor dem Stadion von äh, vom Olympiastadion in Berlin war, ähm, wo er Rammstein aufgetreten ist und hatte dort eine Auseinandersetzung mit so einem Typen, wo er auch extreme Sachen rausgehauen hat. Darüber können wir gleich noch mal sprechen. Und das Spannende war eben, dass er dann in seinem äh, suff mit diesem Typen äh, und im Livestream natürlich gesagt hat, ich habe Flair auf die Schnauze gehauen und dir haue ich auch auf die Schnauze.
0: Also äh, wildes Statement, oder? Ja, Mann, ich finde das auch sehr, sehr krass. Ich habe das heute Morgen irgendwie dann so gesehen und dachte, boah, schon, schon heftig irgendwie. Also dieser Livestream geht irgendwie fünf Minuten. Und äh, Ron Bielecki ist eben auch zusammen mit seinem Vater da, das finde ich auch sehr wild. Also er meint dann irgendwann so in dem Leistung, komm Papa, äh, ja, wir gehen jetzt. Und hat dann eben Stress mit so einem Typen, der sich dann auch die Kapuze hochzieht. Und ich glaube, es ist so, dass das eben Securities sind, die ihn rauswerfen. Auch weil er dann eben sagt, ja, ich gehe ja schon, auch wenn das nicht so ganz eindeutig wird. Aber ja, da steht so ein bisschen die Vermutung im Raum. Und was ich dann so heftig finde, in dem Moment, wo er, also er ist dann so auf der anderen Seite von so einem Zaun und die Typen sind dann entfernt und äh, Kommentare sagen so auch, dass es halt Taktik ist, dass er so sagt, so von wegen so jo, ich bin live, weil das halt so ja, so eine Schutzmaßnahme sozusagen ist, weil mhm. er weiß dann dadurch, dass der andere Typ ihm wahrscheinlich keine geben wird, wenn er gerade live ist und ähm, der andere Typ wusste oder weiß bestimmt, dass er auch fame ist und so und deswegen ähm, machst du dann ja wahrscheinlich nicht und ähm auf jeden Fall finde ich es witzig, in dem Moment, als er das mit Flair raushaut, sieht man einen Typen, der mit dem mit der Kapuze am Start ist, der so ein bisschen so Flair-ähnlich sieht irgendwie. Und ähm, ja, Flair selbst war glaube ich gar nicht auf dem Konzert, also eigentlich ziemlich sicher. Der hat dann auch eine Story gepostet, hat dann auch so ein Bild gepostet von Ron Bilecki direkt kurz nach dem Livestream, wo, eben, wo so steht, so auf Kokain ist jede Schelle halb so wild. Und äh, zeigt sich dann eben noch, wie er bei sich zu Hause auf der Couch liegt. Also ich glaube, das war jetzt Flair nicht in dem Video. Ich frage mich bloß, wie Ron Bilecki dann darauf gekommen ist, das in dem Livestream rauszuhauen. Also entweder muss es ja so sein, dass das dann Typen sind, die auch was mit Flair zu tun haben. Weil sonst sagst du das doch nicht einfach so. Ja. Oder was ich dachte, ist, dass vielleicht Ron Bilecki im Suff das genau das Gleiche gedacht hat wie ich. Und nämlich, dass er <lacht> diesen Typen gesehen hat. Der aussah wie Flair und dann gesagt hat irgendwie so, ja, ich habe schon Flair eine gegeben, die schlage ich auch, so ungefähr. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, aber, aber ja, keine Ahnung. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was da eben so dieser Zusammenhang ist, warum der plötzlich in diesem Video das eben raushaut. Ja, ich, aber ich meine an sich, wenn du halt so
1: besoffen mit einem so rumstreitest und dann so auch schlagfertig zack, zack, zack so Dinger rausballerst, da ist man ja schon eher wahr, oder? Also warum sollte der jetzt sowas erfinden? Er hätte jetzt auch nicht, keine Ahnung, er hätte jetzt auch nicht so, ich habe Haftbefehl gehauen oder so, sondern da muss ja schon irgendwie ein bisschen Wahrheit dran sein und vor allem muss man ja auch sagen, Flair hat ja so seinen Home-Club, da, wo Bass Sultan Hengst eben arbeitet, in diesem Pearl Berlin. Und das ist eben auch so der Homebase club von Ron Bilecki. Also die waren wirklich immer da und auch halt natürlich dann besoffen da in dem Club. Also da kann schon sein, dass da irgendwas passiert ist. Was halt jetzt für uns übel blöd ist, wir nehmen jetzt gerade den Podcast auf, kurz vor 8. Und Flair hat eben vorhin gepostet, dass er eben um 8 Uhr so ein Statement macht. Also wer weiß, was da jetzt rauskommt. Wir haben eben nur diese Information vor dem Flair-Livestream. Äh, bin
0: übertrieben gespannt, weil jetzt, keine Ahnung, ich finde es ultra unterhaltsam. Ja man, genau und auch jetzt nochmal vielleicht, ja, Vermutung. Flair wird das Ganze vielleicht auch auflösen oder vielleicht auch Ron Bilecki, von dem bisher noch gar kein Statement dazu jetzt auch kam, aber du hast schon richtig gesagt, Ron Bilecki ist eben jemand, der mit äh, Julian Zietlow früher cool war oder immer noch cool ist und das sind echt so zwei Bros und äh, wie man weiß, hat der Flair eben mit Julian Zietlow, der eben so in diesem Fitness YouTuber Bereich ist, krass Beef. So, also Flair Julian Zitlow, die mögen sich überhaupt nicht. Und deswegen äh, dann noch diese Sache mit dem The Pearl, dass da beide irgendwie halt feiern gehen. Und dann kann das halt schon gut sein, dass die ja, ja. schon die eine oder andere Auseinandersetzung miteinander hatten.
1: Ja, safe. Also bin, bin wirklich sehr gespannt. Auf jeden Fall hat Ron Bilecki schon ordentlich einstecken müssen jetzt an Kritik, weil er halt, ja, er ist halt übel ausgerastet so. Und jetzt gab es andere Leute wie dieser. Udo um ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der heißt, den, den kennt man so ein bisschen, der hat immer so einen äh, Millionär nachgemacht, so als Comedian und sowas und der hat jetzt halt so gemeint, ja, so, bei Ron Milecki ist schon so fünf nach zwölf, muss man sagen, weil das hat halt alles so als Joke angefangen. Er ist halt so berühmt geworden jetzt oder hat den Mega-Hype bekommen durch halt Saufen und sowas. Aber dass er halt gerade echt so ein bisschen wilde Züge annimmt und ja, ist nicht, ist schon nicht so ganz ohne, wenn man bedenkt, dass er halt fast nur junge Fans hat, die halt alle das irgendwie so ein bisschen nachmachen, krass abfeiern und so, dass er, und er sich selber halt auch so ein bisschen kaputt macht dadurch. Ähm ja, also immer so ein bisschen ähm, auch so eine bittere Pille, die da eben mit
0: dabei ist. Ja man, auf jeden Fall habe ich mir auch gedacht, weil ich muss sagen, ich habe Ron so letztes Jahr, als es dann auch anfing, dass eben mehr Content so mit Inscope und so kam, habe ich den echt gefeiert, weil es halt ein witziger Typ einfach ist und so konnte ich mir gut geben. Mittlerweile schaue ich das auch gar nicht mehr so krass, also auch, weil ich allgemein so Inscope gar nicht mehr verfolge. Aber ich muss schon sagen, dass das Video auch schon irgendwie übel ist, weil gut so dieses ganze so Geringverdienergelaber so das ist ja auch irgendwie so ein weit verbreiteter Joke aber halt auch einen Joke so den du nicht ernst meinst und in diesem Video rastet der halt auf diesen Joke so komplett aus und beschimpft eben diese Leute mit denen er da Stress hat so von wegen ja so du Geringverdiener mit euren 800 Euro Jobs mit euren 1500 Euro Jobs und so ja. und äh, deine Mutter ist meine Fahrerin und ich kaufe mir jetzt erstmal 30 Flaschen Domperion und so Gelaber halt die ganze Zeit und es ist schon irgendwie ja, asozial und halt auch unangenehm, weil man so das Gefühl hat, dass der Alkohol ihn zwar natürlich in diesen Modus gebracht hat, aber ja ihn so ein bisschen so die, das, was er wirklich denkt, sprechen lässt. Also halt voll von oben herab und so. Ja, deswegen irgendwie sympathischer Typ muss ich, ich bisher immer sagen und auch in dem Video merkt man auch so ein bisschen so seine guten Seiten, weil er wird so von Fans angesprochen und zu denen ist er dann plötzlich wie als würdest du so einen Lichtschalter an- und ausschalten, so plötzlich komplett korrekt und dann lässt er so seine richtig ekelhafte Art und Weise raushängen gegenüber diesen Typen, mit denen er da Stress hat, die er da so aufs Übelste beleidigt und halt auch irgendwie mit so voll dem plumpen Zeug, wie so Sachen, wie viel verdienst du im Monat, so als wäre das jetzt, als weißt du, das ist ja keine Beleidigung so und äh, ja, also sehr, sehr komisch. Man weiß natürlich auch nicht, was die Vorgeschichte ist, aber ja, sehr skurriles Video und ich bin gespannt, was da jetzt als Statement von Flair kommt und natürlich auch, was da als Statement von Ron kommt. Ob da überhaupt ein Statement kommt, wir werden es sehen. Ja, Mann, safe. Ja, wir werden es sehen und wir werden auf
1: jeden Fall nächste Woche darüber berichten. Von daher vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und wie immer nicht vergessen, gebt uns eine gute Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Klickt auf Folgen, wo immer ihr uns gerade hört. Natürlich auch auf
0: Instagram und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, bis nächste Woche, macht's gut und passt auf euch auf.